0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Afgelopen weekend werd in Le Mans de zevende Grand Prix in de MotoGP, Moto2 en Moto3 verreden. In de MotoGP was het de Italiaan Enea Bastianini... die na een felgevecht met de landgenote Francesco Bagnaia zijn derde zegen van dit seizoen alweer pakte. En gaat terugblikken op de races en natuurlijk ook de prestaties van onze Moto2 Nederlanders... met Cementa van Wijk. Cementa, goede Goeiemiddag.
1: Goedemiddag. goedemiddag.
0: Um, ja, laten we allereerst eigenlijk maar beginnen met, uh, met de Nederlanders. Uh, Bo Bensnijder en uh, Zonta van de Goorberg uh, rijden in de Moto2 dus. Uh, wat, wat hebben zij voor een weekend achter de rug gehad?
1: Uh, ja, uiterlijk zijn ze beiden een beetje teleurgesteld. Um, Bo, die is uh, ja, vertrokken vanaf... P9 en die eindigde op P14. Uh, dus ja, daarin was hij teleurgesteld. Hij had er echt wel meer van verwacht. Uh, vorig jaar werd hij hier zelfs vijfde. Na heel lang gereden te hebben op zo'n derde plek. Dus ja, dan kun je zeggen, nou, Le Mans is een circuit dat hem goed ligt. En, uh, en de verwachtingen waren hoog. Ik moet wel zeggen, het weer, normaal gesproken op Le Mans, is, is, is echt wel heel anders. Het was nu 30 graden op race day. En normaal gesproken, ja, dan is het, wordt het heel erg afgewisseld met regenbuien. Uh, nou, Daar houden de Nederlanders sowieso al van. Uh, daar zijn ze ook gewend. Hè? Mm -hmm. uh, dus dat speelt zeker ook wel mee. Dus uh, ja, de start was niet heel goed. Dan val je meteen al een aantal plekken naar achteren. Uh, ja, en daarna moet je je maar zien uh, terug te knokken in de punten. Kreeg je ook nog een long lap penalty. Waardoor je ja, moest noodgedwongen uitwijken. En daardoor snijden je de chicaan af. Ja, dan, je, dan krijg je zo'n long lap penalty. Dat werkt ook niet mee. Maar goed, weet je, hij heeft toch nog twee punten gepakt. Hij staat uh, op dit moment tien in het kampioenschap. Dus dat is, uh, ja, best netjes. En hij is blijven zitten, want er waren echt een stuk of zeven, acht uh, coureurs vanaf gegaan. Maar ja, dat is, uh, <laughs> als je er dan op blijft zitten, dan mag je eigenlijk al blij zijn.
0: Ja, en, en dat is dus, terwijl je, zoals je zegt, de, de omstandigheden eigenlijk perfect waren. Het was, het was lekker warm en dan toch nog steeds zoveel mensen die onderuit gaan. Ja, dat, dat zie je normaal gesproken bij de regenachtige races natuurlijk. Ja.
1: Ja, voor Van Zontijn was het zijn beste klassering tot nu toe. Uh, hij vertrok natuurlijk vanaf P26. Uh, ja, als je dan eindigt op P17, uh, ja, dan mag je eigenlijk gewoon ontzettend blij zijn. En helemaal als je ziet dat er zoveel coureurs afgingen in Le Mans. Het was ook een compleet nieuw circuit voor hem... Um, maar ja, ze kwamen griptekort. Ze konden niet echt een goede afstelling vinden. Eigenlijk het hele weekend al niet. Uh, met de ronde tijden, ze, waren, ze waren ze niet heel tevreden. Uh, maar goed, ja, uitrijden was eigenlijk gewoon al knap zat. En ja, misschien achteraf, uh, ja, ik sprak ze paan net. Jurg van der Goorberg, ook oud en die zei over ja, misschien achteraf de verkeerde achterman gepakt. Ik weet hem niet hoe de jongens dat vooraan deden. Dus weet je, ze zijn gewoon heel erg aan het kijken. Uh, ja, aan het leren vooral. Uh, ja, om toch uh, progressie te kunnen boeken. En morgen hebben ze test af op, op het IT-circuit. Dus dat is ook spannend. Want daar zijn ze zich natuurlijk langzaam voor klaar aan maken. En dan over twee weken hebben we de race in Mugello. En ja, dat is wel een baan die Zonta al uh, goed kent. Dus dat zal hem ook wel goed leggen.
0: Ja, de, de MotoGP dan, uh, dat, dat was sowieso een, een, een wedstrijd waar er uh, ontzettend veel strijd was vooraan... Met, met bijna eigenlijk een ontketende Enea Bastianini.
1: Enea Bastianini, is, ja, wat hij laat zien, dat jij voor de, voor de, voor de derde keer een overwinning pakt. Uh, hè, we zijn pas bij ronde 7. Ronde 7 hebben we net gehad. Drie keer wint hij de over, pakt hij de overwinning. Hij is 24 jaar. Hij rijdt voor de Gressini-Racing op een Ducati. Dus dat is niet het fabrieksteam. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij volgend jaar daar wel naartoe gaat. Want hij rijdt zichzelf natuurlijk enorm in de kijker. Uh, ja, Pecco Bagnaia voelde daardoor enorm veel, veel druk. Uh, die was echt in, in gevecht met Passini. Uh, met dus ja, Pecco die was gewoon ja, eronder onderuit gegaan. Zonde, mis je toch weer ontzettend veel punten. Uh, ja, Jack Miller, ook op een Ducati, wel fabrieksteam. Die wordt dan tweede. Ja, echt een fantastische race gereden. Ja, en dan toch weer die, die Aprilia, hè? daar had ik het de vorige keer ook al met jullie over. Die, die, hebben, die, die, ja, die rijden zo constant. Aleijs Sparkro die heeft gewoon ook al vier keer het podium gehaald. Ja, en dat voor het team van Aprilia. Ja, die maken echt enorme stappen. Die staan nu ook gewoon ja, ontzettend goed erbij in de, in de world standings als je daar naar kijkt. Dus je zit ja, daar gewoon tweede nu in het kampioenschap.
0: Ja, precies. Ja, je zegt dan een paar interessante dingen natuurlijk. Want, want één natuurlijk, het gevecht tussen Bastianini en, en Banjaya eh, Waarin ja. Banyaya natuurlijk eigenlijk zichzelf in de voet schiet door onderuit te gaan. Merk je nou dat, dat vooral hij ontzettend veel druk voelt omdat natuurlijk Bastianini nadrukkelijk op de deur aan het kloppen is?
1: Ja, ja, nee, pas je zeker op de deur aan het kloppen. Dus uh, ja, ik, ik denk dat een, dat een Jack Miller. Uh, graag geruchten dat hij naar KTM gaat, uh, want Pecco Bagnaia heeft sowieso al, al getekend ook. Die, die is gewoon safe, Die rijdt volgend jaar sowieso in dat fabrieksteam. Um, ja, Jack Miller zou ook terug kunnen gaan naar het Pramac-team van Ducati. Um, ik, ik hoor dus eh, verhalen over KTM, maar ik, misschien moet hij ook eens gewoon aan gaan kloppen bij Aprilia. Ja? Dat is uh, ook helemaal niet zo'n slecht idee, want als we kijken naar Maverick Viñales daar, ja, die, die laat nog niet echt heel veel zien op, uh, op de Aprilia. Ja.
0: Pakt Bastianini de zegen? je noemt al, dat de, dus een derde zegen dit seizoen. Uh, we spraken elkaar eerder dit seizoen al toen, toen zei hij al van, nou ja, het feit is iedereen kan een race winnen. Uh, het is altijd lastig te zeggen wie, uh, wie er dan uh, de zegen pakt. Maar dan is het best wel bijzonder dat na zeven rondes uh, Bastianini er gewoon al drie op zak heeft.
1: Ja, dat is ja, maar ja, dan, ben je gewoon echt, dan maak je als coureur gewoon het verschil. Ja, dan heb je gewoon echt talent.
0: Ja, alleen de nadruk is wel, uh, je zegt al, uh, nou ja, het, het kan best wel veel, uh, veel doen als je onderuit gaat uh, en, en uit moet vallen tijdens een wedstrijd. Zeker in de strijd om het kampioenschap. Want uh, ook al heb je dan drie keer gewonnen, uh, Bassignini is één keer uitgevallen, maar hij staat nog steeds niet eerst in het kampioenschap.
1: Nee, nee. Als eerste in het kampioenschap hebben we natuurlijk nog steeds uh, de regerend kampioen staan, Fabio uh, Carteraro. Die leidt het kampioenschap met 102 punten. En dan, ja, vier punten minder heeft dan Elijah Spargaro. En dan hebben we Bastianini met 94 punten. Dus het verschil met de nummer 1 en de nummer 3 ja, is ook maar, is ook maar ja, heel weinig. Dat scheelt nu acht, acht punten. Ja, dus daar kan van alles aan gebeuren. Dus ja, maar... Het zou eigenlijk het, het feestje moeten zijn in Le Mans van Quartararo als, als Fransman. He, de regerende kampioen, nee, ze hebben natuurlijk veel verwachtingen van hem daar. Het was echt volle, volle bak in Le Mans. Echt gigantisch veel bezoekers, he, echt heel veel mensen. Ja, en dan heb je een Quartararo. Ja, de, iedereen wil natuurlijk dat hij die, die race wint of in ieder geval op het podium komt. Ja, dat is hem niet gelukt. En, en ook voor Jean Zarco, die andere Fransman, is het ook niet gelukt. Ze zijn geëindigd op een P4 en een P5. Ja, en, uh, maar, uh, ja.
0: Ja, en je ziet maar dus eigenlijk... Als je, als je op de motor blijft zitten tijdens al die races... Uh, dat dat gewoon ontzettend meehelpt. Want je hoeft dus niet uh, al de meeste overwinning te hebben. Als je maar gewoon op je motor blijft zitten... en je zit er netjes bij... kan je dus gewoon maar eerst te staan in het, uh, in het kampioenschap.
1: Inderdaad. Je moet gewoon zorgen dat je punten blijft pakken... en op die fiets blijft, uh, blijft zitten. En op het moment dat jij echt uh, te veel risico gaat pakken... zoals uh, Pecco Bagnaya gisteren deed... Dat je denkt, ja, als je dat niet had gedaan, dan was je misschien gewoon tweede geworden. En had je wel weer lekker veel punten in je pocket. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Hoeveel punten heb je onderaan de
0: streep? Ja, het was uh, to ja. totaal niet het weekend natuurlijk van, uh, van Suzuki. Want uh, nou, die stonden natuurlijk vooraf aan de race uh, bovenaan in de, in de teamstanding. Uh, team Suzuki uh, X-Star. Maar ja, beide rijders uh, onderuit uh, betekent dat ze die koppositie inmiddels hebben ingeleverd.
1: Ja, nee, allebei gingen ze onderuit, zowel uh, Alex Rindt als uh, Joe Meer inderdaad. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het ook alles te maken heeft met de druk die er nu op Suzuki staat. Ze hebben natuurlijk afgelopen maandag te horen gekregen dat ze na dit seizoen niet meer meerijden in de motogp. Het was echt compleet nieuws voor, voor, voor de hele paddock, voor het hele team Suzuki, ook voor de coureurs, dat je denkt, wow, 2020 word je nog kampioen met Joe Meer? Dus dan is, ja, ze hebben zichzelf echt wel neergezet als team. En, en zo krijg je te horen van, ja, we stoppen ermee en uh, we verlaten de MotoGP. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de, de huidige economische situatie, de ontwikkelingen in de autom automotive sector, en waar, waardoor die budgetten moeten worden herzien. Maar ze hadden vorig jaar al bijgetekend voor vijf jaar. Dus ze zouden eigenlijk tot 2026 safe zitten. Nou, zo zie je maar weer. Alles draait uiteindelijk toch weer om, uh, ja, om de centen.
0: Dan uh, kan het ineens uh, heel erg hard gaan. Uh, nu zei je al, Mugello uh, komt er nu aan. Wat, wat kunnen we daarvan gaan verwachten?
1: Mugello, ja, dat is echt een van mijn favoriete circuits. Ik vind, ik vind de Sfera altijd echt helemaal te gek. Het, het circuit ligt ook echt in een vallei. Echt, uh, ja, dan heb je er zeg maar daar omheen. heb je allemaal ja, grasheuvels met tenten. Mensen die daar kamperen. Iedereen zit daar echt omheen in een soort van kom. Dus qua, qua beelden om het te zien is het alleen al fantastisch. Ehm... Um, ja, ik, ik verwacht daar uh, eigenlijk wel weer een, uh, een groot Italiaans spektakel. Nou ja, Bastianini, uh, het, het, het werkt er altijd erg mee als jij een race gewonnen hebt, zoals Bastianini nu. Uh, dan, dan helpt het je vaak mee in, in de race daarna. Nou, dan heb je zoveel zelfvertrouwen dat je denkt, ja, dan, dan neem je mee naar, naar de volgende. Dus ik verwacht van Bastianini eigenlijk ook alweer uh, veel in Mugello. Um, dus ja. We gaan het in de gaten houden wat er allemaal gaat gebeuren. Maar hopelijk komen er ook gewoon weer grote verrassingen bij kijken.
0: Nou, laten we het hopen. Dat maakt het natuurlijk allemaal weer een, een stuk leuker. Uh, Cementen van Wijk, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk uh, veel plezier ook weer richting Mugello natuurlijk.
1: Dankjewel. Ik ga er weer ik zou, ik zou er weer lekker voor zitten en ik kijk er naar uit.
0: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.